0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias, mediodía, María Migliore, ministra de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, nos explicó cómo es el operativo para vacunar a personas en situación de calle.
1: Hemos arrancado priorizando primero a las personas que por supuesto tienen al, algún riesgo, esas ya estaban comprendidas y las fuimos eh, anotando en la, en la vacunación cuando esto se abrió y ahora estamos con operativos de vacunación particulares para cada uno de los centros.
0: Juan Ingaramo recordó sus comienzos en la música en el planeta urbano.
2: Tocábamos sí. en el subte, en los trenes, eso sí. tocamos un buen tiempo y se ganaba mucha plata, de era lo más loco. ¿En el subte y el tren? ¿Tocando? Sí, tocando. mira si sí, nosotros éramos tres figuitos, hacíamos temas de los Beatles.
0: En P, un ejemplo de disciplina y perseverancia, la historia de Elisa Forti, una corredora de 86 años.
3: Conocí a Running a los 72 años, por casualidad que una kinesióloga trabajaba con mi hija, se iba a Villa en a correr, y digo, ¿qué, ¿qué es eso? Bueno, al final <risa> me, me, me llevaron que no podía, pero insistí tanto me llevaron y me encantó
0: en IP Cultural, Antonella Piersanti presentó Aire Radio Teatro, una plataforma online y federal. La plataforma
4: www.aireradioteatro.com empezó con una idea que nada que ver, que eran elencos estables para recorrer el país, desde ya que tenía una iniciativa federal. Y cuando llegó la pandemia y me vi absolutamente limitada... Ahí dije, bueno, entre el encierro y mi amor hacia la
0: tecnología, dije, vamos de nuevo. Copa América. En Deportivo IP dialogaron con Néstor Gorosito.
5: En los tres partidos lo mejor fue el primer tiempo, que se puede deber también al, al cansancio de todo el año, pero importante haber ganado, la verdad que, que contento con el rendimiento del equipo.
0: En Identidades, Mariana Verón en una entrevista exclusiva con Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud.
6: En la política tenés que estar muy curtido. A mí me costó mucho al principio. Sobre Por todo porque, y qué sé yo, bueno, de las críticas de los medios o de la gente.
0: Hoy en IP Noticias Noche, Martín Bustamante entrevistó a Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social de la Nación.
7: Está claro que la inflación eh, fue menor que la del mes anterior, pero claramente sigue siendo muy alto el precio de los alimentos, sigue aumentando el precio de los alimentos, y en la Argentina, si sube el precio de los alimentos, sube la pobreza. Nosotros ampliamos la tarjeta alimentar, era, es una tarjeta que se carga el tercer viernes de cada mes, no para extraer dinero del cajero, sino para comprar alimentos. Eh, hasta acá era, o hasta, hasta el mes pasado, era para chicos hasta seis años, para madres con chicos hasta seis años, lo subimos ahora hasta 14 años, ampliamos claramente la cobertura, ahora tenemos problemas de calidad nutricional. En abril del año pasado, el 62% de las compras eran leche, carne, frutas y verduras, lo que nosotros promovemos como buena nutrición. Las familias pueden comprar lo que quieren, los alimentos que quieren, como quieren, nuestra sugerencia siempre es leche, carne, frutas y verduras. En abril del año pasado, el 62% de las compras eran, eran eso, en abril de este año es el 50%. Está claro que el precio de los alimentos es un problema serio y que hoy se está comiendo muchos fideos, harina y arroz, poca leche, carne, frutas y verduras. Por eso, más allá de, de, de la ampliación de la tarjeta alimentar, estamos ahora llevando adelante, en los próximos días vamos a poner en marcha, el quitar el IVA a, a la compra de leche, carne, frutas y verduras con quien compra con la tarjeta. Es no solo un tema de justicia distributiva, sí. de que paguen menos el que menos tiene, sino también de orientar a la buena nutrición.
8: ¿Eso ya, ya está decidido? ¿Lo van, ¿Lo van a implementar la próxima semana?
7: Sí, en realidad están terminando los detalles técnicos de cómo va a ser, ahí vas distinto, entonces probablemente sea una devolución de un monto fijo o de un porcentaje, pero sí claramente se basa a, a quienes tienen A quienes compren con la tarjeta esos productos.
8: Ahora, Daniel, ¿cómo se llevan estas medidas con la macro? Está claro que para combatir la inflación, por un lado, están estas medidas de asistencia, pero al mismo tiempo está la política monetaria y otras medidas de, de contención que son determinantes. Las políticas de precios, por supuesto, eh, el cerca que fue el último anuncio que se hizo desde la Secretaría de Comercio Interior. Eh, ¿Cómo hacen para que todo eso se pueda relacionar y sea virtuoso? Bueno,
7: acá hay que tener un equilibrio entre equilibrio económico, racionalidad económica, con todos adentro. Y en ese punto, a mí me parece que esto del súper cerca, los 70 productos que van a tener el precio directamente en, la, en el propio alimento, en la propia etiqueta del alimento, me parece que es un avance. Porque hoy hay un problema de precios y hay un problema serio de dispersión. Eh, yo voy a un barrio, avanzo 20 metros, me agarra alguien del brazo y me dice, escúchame, flaco, esto acá sale 40, allá sale 90 y allá sale 260. El tema de que los precios estén claros, estén fijos en la etiqueta, eh, no haya que discutir, no, no es que si está el papelito no está el papelito, quedó claro cuál es el precio, va a estar los próximos eh, seis meses. Eso sirve para marcar una referencia.
0: En IP Noticias, mediodía, María Migliore, ministra de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que hay casi mil personas que viven en situación de calle y explicó cómo llevarán a cabo el plan de vacunación.
1: Nosotros estamos arrancando ya eh, de, 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 con la vacunación en cada uno de los centros de inclusión que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Desde la semana pasada hemos arrancado... Priorizando primero a las personas que por supuesto tienen al, algún riesgo, esas ya estaban comprendidas y las fuimos eh, anotando en la, en la vacunación cuando esto se abrió y ahora estamos con operativos de vacunación particulares para cada uno de los centros con el fin de eh, alcanzar a toda, a toda esta población.
9: Este año no se pudo este, censar a la población entera como resultado de la pandemia, tampoco el año pasado, por lo que le quería consultar si por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires o por parte del Ministerio tenían algún tipo de estimación de qué cantidad de personas están viviendo en esta situación.
1: Mira, nosotros hace unas semanas hicimos un censo de, para poder estimar justamente esto que decís, la cantidad de personas que están en situación de calle. Nosotros lo que este relevamiento nos, nos dio es que hay aproximadamente 2.500 personas que están en esta situación, de las cuales 1.500 ya están dentro de los centros de inclusión de, de la ciudad. Nosotros tenemos una red de 32 centros preparados para, para recibir a cualquier persona que que está en la calle y quiera, quiera venir. Y después, ah, el día que, que hicimos el censo, había aproximadamente mil personas que estaban en situación de calle, con las cuales seguimos recorriendo la ciudad todos los días para poder invitarlas a, a que vengan estos centros y en caso de que no quieran, bueno, acompañarlas con, con los elementos básicos de, de una, una comida caliente, frazadas, elementos de abrigo.
9: ¿Por qué se llegó, eh, a ver, es una apreciación personal, pero de alguna manera, mm -hmm. si estamos hablando de unas 2.000 personas, vamos a suponer, para mi gusto, deben ser más todavía, eh, solo a juzgar por, por los barrios que he venido recorriendo. Eh, ¿Por qué se llegó tan tarde a contemplar esta población eh, tan vulnera eh, vulnerada por distintas razones, ¿no? Porque suponemos que básicamente es una población, por ejemplo, desnutrida, que además está sufriendo las inclemencias de, de este, este clima tan frío, que se enfermen de coronavirus o de cualquier otra cosa, está en una situación de mucho mayor riesgo que el resto de la población.
1: Claro, ah, por eso. Primero lo que nosotros hicimos apenas arrancó la pandemia fue reforzar toda la estrategia que nosotros tenemos para acompañar a estas personas, reforzando todos los centros de inclusión para que ellos pudieran estar ahí durante todo el día y tuvieran un plato de comida caliente, bien con calidad nutricional para poder tener eh, todas actividades recreativas de contención psicológicas para poder acompañarlos, de, a partir de ahí restablecer vínculos y empezar un nuevo proyecto de vida. Desde que arrancó la pandemia, ellos están eh, contenidos en, en esta situación y reforzamos mucho también la cantidad de equipos que están recorriendo diariamente la calle, justamente para que todos tuvieran un lugar seguro donde pasar este momento tan tan complejo. A medida que fue avanzando el plan de vacunación, que en la ciudad fue claramente establecido priorizando el riesgo etario, que era el riesgo más sí. grande, nosotros ahí... Eh, arrancamos y lo fuimos incorporando y ahora estamos en, en este momento donde estamos muy contentos ya de haber avanzado con un porcentaje significativo de, de vacunación en, en los centros.
0: Juan Ingaramo habló de la tapa de revista que realizó para Planeta Urbano.
2: En la banda de Osvaldo Laporte, por ejemplo. Mirá wow, mira qué
8: dato. Ese no lo tenía. ¿eh? No, no ese, ese no salió en la Rolling Stones. Ese no está en la... Verdad. Lo tenés oculto, ese. Ah,
2: ni ni en Planeta Urban. No, no. Ay,
8: ahora te vamos a hablar de esa etapa. Escuchame, antes de hablar de esa etapa, ¿qué Futurings te gustaría hacer? ¿O qué tenés pensado? ¿Con qué artistas? Ahora que están tan de moda los Futurings. Sí, mira, me gustan cuando son...
2: Cuando están respaldados por un vínculo real, porque si no viste que venga tu compañía discográfica y te diga, está tal artista. Y te conviene
8: ahora Becky G, claro. Te tenés que hablar en puertorriqueño, Igual
2: mismo. Becky, sí, un juego. Ah, no Pero. Ojo con lo que digas. Prefiero. No, bueno, en ese sentido. Creo que es como una, Es muy chiquita. Muy chiquitita uno, sí, es así. No, no, sí. Sí, sí. Pero, no, ya sabes, Rosalía. Rosalía es no sé. el Rosalía. Cuando hagas el ficho con Rosalía. Ah, ¿sabes qué? Ah. Pero me gusta, prefiero hacer algo con, con artistas así de, de la movida con la que compartimos.
8: ¿Igual no está esta cosa de agarrar uno de afuera para proyectar tu carrera afuera y todas esas historias? Sí, que está, hacen...
2: pero no me, no me seduce tanto todavía. ¿Ah, no? No. O sea, tengo la, la suerte de no, no estar en ningún apuro, ¿viste? Y, y de estar haciendo mi Vas carrera a mi forma. Porque las veces que lo, lo tantea eso no, no hay mucha satisfacción, ¿viste? Uh -huh. Es raro, imagínate, que ¿eh? Pero pasa mucho, ¿eh? Sí, pasa, pero de esas miles de, de colaboraciones que hay, de hijas de, esa, de ese sí. espíritu, solo funcionan dos, porque también te das cuenta. Se si haces esforzado. Es forzado. Forza. A, forza. a veces se
8: odian los, perros, los, perros, los Pero
2: muchas veces. Escuchá,
8: me quedan dos minutos y quiero hablar de la tapa que salió hace poquito en el planeta urbano, El Rey del Mambo, pero... El fenómeno. El fenómeno del mambo. Es verdad, yo te digo El Rey del Mambo. A mí me quedo... Es más, yo Por... dije esa etapa y siempre dije El Rey Porque del Mambo.
2: Porque El Rey es eh, otro en Córdoba. Ah, bueno, para mí es el, el del fenómeno.
8: Del ¿Cuál fue tu momento, Tapa, en tu
2: carrera? Eh... O sea, ¿a qué te referís con el momento? El más tapa. importante.
8: El más... Y yo te cambió.
2: Yo creo que... Está, suena a casetero, pero está haciendo ahora. Total. Digo, acá estoy sentado con vos, haciendo una nota, hablando Obvio, de... Ahí estás, acá,
8: claro. ¿Qué más? Por eso te digo que te ti <risa> que sonaba casetero.
2: <risa> pero es cierto,
8: o sea... El reconocimiento que estás teniendo, ¿no? Sí, no en y varios vale, lugares. este disco. Sí. Y,
2: y, y también porque tengo la, la ilusión y la esperanza de que el tiempo que venga sea siempre más provechoso.
0: En Más IP, Elisa Forti, una corredora de 86 años que nos contó que conoció el running por casualidad a los 72.
3: Conocí el running a los 72 años, por casualidad que una kinesióloga trabajaba con mi hija, se iba a Villa Angostura a correr y digo, ¿qué, ¿qué es eso? Bueno, al final <risas> me, lle, me, me llevaron, que no podía, pero insistí tanto, me llevaron y me encantó. El, la parte digamos social claro. de Rani armaste Porque, un grupo ahí de
10: pertenencia
3: pero al, al llegar una persona mayor que nunca vieron en un grupo joven dice se le puede hacer un poquito no, al contrario, me abrieron los brazos y me aceptaron como una amiga de siempre y ahí empecé Rani y se puede
10: decir la edad que tenés Soy, sos, yo ahora puedo decir pero no, no sé si vos querés
3: 86 Mira, no desde los 72
10: corre Elisa y hoy tiene 86 años Elisa hizo también cruces de los Andes con su nieto Ustedes saben lo que es el cruce de los Andes Lo difícil que son esas etapas, en esas montañas tremendas, en los campamentos ¿Cómo te fue en esos cruces, Elisa? ¿Qué, qué experiencia hermoso. viviste ahí?
3: Hermoso, hermoso Porque la, la naturaleza que ves ahí no es la que uno ve como turista, digamos ¿no? Claro y, y, la, y la vida en, el, en, en los campamentos es única, es divina, muy bien ordenada. Son tres días preciosos que pasar. Conoces a mucha gente y, y conoces a, lo, a los que te acompañan. Yo lo hice dos veces con nietos, una vez con una amiga, una vez con otra amiga y otra vez con un kinesiólogo que trabajaba con mi hija. Cinco veces lo hice. Así que cada día más hermoso y, y son realmente tres días de ensueño entre uh -huh. vegetación y gente linda.
10: Elisa, siempre hablamos de, de, de la parte superadora, de las partes lindas y de cuánto disfrutás correr. Pero también es importante decir que atravesaste muchos obstáculos, que también te duelen los huesos, que también tuviste guinces y que también los superaste, como cualquier otra persona. Digo, Elisa no es eh, Iron Lógico. Man, ni, ni, no, ahí, no. ni mucho menos. Contanos un poco esa no. parte que, que también es importante.
3: Bueno, esa parte, cosas así te pasan estando en tu casa. Me rompí a la vez un tabello colgando un cuadro en mi casa, cayéndome de escalera, digamos. Y se repone con paciencia, etcétera. Eso sí que a la edad mía eh, cuesta un poco volver al training mm. y yo me había roto el talón de Oquile y había estado seis meses con bota y cuando empecé, empezó la, el bicho este a, a molestarnos y otra vez encerrado y me cuesta mucho empezar no me costó empezar me cuesta tener la velocidad que tenía antes pero no me importa porque me divierto exactamente igual yo no busco reloj, no busco minutos no busco ganarme ¿Nunca no eh, tiempos? Minuto. No, tiempos no, gusto. Busco el poder llegar y atravesar ese hermoso arco ahí que, que te da tanta felicidad y, y tanto capacidad interior tuya, te aumenta tu capacidad. Porque claro, es un, cada carrera es un eh, obstáculo que tenés claro. que llevarlo y pasarlo.
0: En IP Cultural, Antonella Pierzanti nos contó cómo comenzó el proyecto Aire Radio Radioteatro, una plataforma online y federal. Cuando llegó la
4: pandemia y me vi absolutamente limitada, ahí dije, bueno, entre el encierro y mi amor hacia la tecnología, dije, vamos de nuevo, la limitación muchas veces te expande, y eso es lo que me pasó, y dije, vamos a hacer una plataforma de radioteatro que se puede escuchar en todo el mundo la consideramos federal porque las personas que trabajan son de diferentes lugares de, del país sí. y mm, todo empezó en mi habitación, <risa> en el límite del límite, en, en, inclusive como en el insomnio, ¿no? De hacia dónde va mi vida, que nos cambió a todos, a, a todos, todas. Total. Y mm, empecé a, a pasar esa etapa cuando sacás la idea, viste, de tu cuerpo y la empezás a a maquetar y armar, y ya no es tuya, porque por suerte, por suerte, nadie se salva solo, sola, ni hace nada solo, ni sola. Y así es como empecé a buscar a Agustina Garrapa, Santa Fe, Luciano Sáiz, Miguel Cot, eh, Pablo Lancone, Muta Multimedia. Así fui armando un equipo que la realidad es que hoy es muy grande, y ahí vienen también los elencos, que ya son varios, los que están en la plataforma, y muchos más los que están llegando
9: excelente aparte claro esto que contabas hay una programación está pensada y digo hay adaptaciones no hay cuentos pero está para, para diferentes públicos incluso eh, y yo leí en una entrevista que claro que te decían eh, que vos venís hace un montón del radio teatro digamos eh, eh, este esta pandemia por ahí fue como la concreción para vos de un proyecto de un sueño que era como bueno la primera plataforma de radio teatro vas ahí o te pones los parlantes o lo pones en la compu y vas a escuchar historias narradas que eh, bueno, contar una historia siempre es hermoso y más en pandemia cómo se revitalizó todo lo auditivo. Pero eh, en alguna entrevista vos dijiste eh, que hace unos años por ahí te decían y ah, seguís con el radioteatro, ¿no? Como que es un género que ya o había pasado de moda
4: y en realidad está en este momento a full. Me estoy riendo, ¿no? Esto uno la aclara porque tiene el, el barbie heti. Este, Sí, claro que sí. Y es más, voy a contar algo que es capaz... Les haga reír y nos haga reír acá, pero me dicen, vos que sos de los 80. Y yo, o me dan 42 y está genial, porque a mí cero problema, eh, pero eh, creen que soy muy grande tengo 29, nací en los 90 y nací en Nuetinger, un pueblo, el pueblo de Julio Marvis que entre locutores y locutoras lo conocemos mucho eh, muy radiofónico me vine acá y empecé des, desde siempre, desde mis 18 con el radioteatro cuando ni mi mamá me escuchaba <risa> y me dedico mucho a la docencia, al training en, en radioteatro que aire radioteatro tiene este, me verán un poquito apasionada y otro poquito obsesiva con el radioteatro teatro, porque tenemos parámetros interpretativos, sonoros y autorales, porque existimos justamente para incluir a muchos autores y desde ya, y con todo el amor y también las, las, las disputas que ha generado el lanzamiento, porque no trabajamos clásicos. Para mí, claro. como es una idea personal y que ya no es más personal, como decía al inicio, lo que sucede con Aire Radio Teatro es que, eh, bueno, es una etapa que el clásico culminó. Digo, mi misión es que mi eh, sobrina, cuando crezca Pilar Poncino, Piersanti, a quien le mando un nos <risa> está viendo de, desde Córdoba, este, cuando crezca no, no tendría que reivindicarse a la tartarabuela que habría escuchado, sino que en su crecimiento ella pueda optar por el radioteatro y por qué no ser parte.
0: En IP Global, Fernando Duclos entrevistó a Claudia Cesaroni, escritora del libro Brigadistas, una historia de la militancia en Nicaragua de Sandino.
11: Nosotros íbamos realmente a trabajar, a cortar café, porque la mayoría de los brazos jóvenes que estaban destinados a la cosecha estaban movilizados justamente en la frontera para proteger a, al país, para claro. proteger a, al pueblo. Entonces hacían falta brazos. Así que fuimos 120 jóvenes de la Federación Juvenil Comunista eh, y convivimos y cortamos café. Ahí está nuestro cosechador <ríe> <de> Vanguardia. <ríe> Ese era el compañero que más cosechaba. ¿Los eh, reconoces? O sea, la gente que está en el video. Sí, por supuesto.
6: Ya veo que, que apareces.
11: <ríe> <ríe> no, no creo. Porque justamente él aparece. Bueno, ahí está la jefa de mi pelotón, Marta Rocín. Eh, Justamente éramos 18 mujeres que por ahí visto desde ahora parecen muy pocas, sobre 120, pero eh, era una, una cantidad en ese momento, viéndolo en ese momento, importante de compañeras y dos de ellas eh, tenían cargos de alta responsabilidad, eran jefas de, de, los, de dos de los cuatro pelotones. Y convivíamos con ellos, o sea, no es que fuimos a hacer que trabajábamos. Ese era nuestro jefe, Jorge Garra, el jefe de la, de, de la Brigada del Café.
6: Las imágenes eh, son hermosas.
11: Sí, esa filmación es muy hermosa. Es de uno de los compañeros brigadistas, eh, Rafael Massimo, que él grabó un poco por su propia decisión. No es que fue enviado a, 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 tener, a hacer esas filmaciones, sino que él tomó, la, era fotógrafo, lo es, y tomó la decisión de recoger muchas imágenes, fotos y filmaciones, y cuando volvimos de, de Nicaragua hizo un corto, un, un, medio, tra, un medio, 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 medio metraje, sí. <ríe> okay. este, perdón la falta de, de conocimiento técnico sobre eso. Y que son estas imágenes, claro. son imágenes maravillosas de ese momento, apenas volvimos.
6: ¿Y, y qué eh, recordás de y... Nicaragua de esos días?
11: Mira, era una, la situación, nosotros estuvimos en Matagalpa, te decía, y Ginotega, que son dos poblaciones, por supuesto, campesinas, de muy, digamos, la gente vivía en condiciones eh, de mucha pobreza, de muchísimas, digamos, condiciones eh, de, de mucha miseria, ¿no? De, nosotros, algunos de nosotros formábamos equipos de, de atención sanitaria, porque teníamos médicos en la brigada, y, y parte de nuestra tarea no fue solo cortar café, ahí están nuestras tortas fritas, <risa> sino me, me distrae ver Está está muy animales. bien, está, muy bien, está muy bien. Te toca fibra. Nosotros rebuscándosela como, como podían para mejorar un poco nuestra dieta, claro. porque sufrimos bastante. <risa> este. Eh, nosotros armamos, o sea, no solo era ir a cortar café, sino también eh, compañeros que construyeron desde eh, letrinas, ayudaron a construir casas, eh, hacíamos trabajo sanitario, digamos, eh, eh, compañeros y compañeras que hacían trabajo recreativo con los pibitos y las pibitas nicas que estaban todo el tiempo rodeándonos porque estábamos en el medio de una comunidad campesina, o sea, convivíamos con ellos.
0: En Identidades, Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud, confesó que no elegiría estar en los zapatos de Carla Bisotti y adelantó que le gustaría ser candidato en las próximas elecciones.
6: En la gestión estás todo el día saltando. Y ni quiero pensar los que ahora están, porque más allá de que yo pueda tener un perfil opositor y que obviamente tenga mis enormes diferencias con la gestión de la pandemia, estar ahí y ponerme en los zapatos de Bisotti o de Ginés o de los ministros... O es, es hay que estar, ¿eh? Y, digamos, yo, los, yo entiendo, ¿viste? Cuando decís, yo sé lo que les está pasando. Y, digamos, este... mis respetos también. ¿Te vacunaste? Me vacuné hace... creo que mañana se cumplen cuatro semanas. De primera dosis.
12: Estás contando. ¿Te tocó Sputnik? Me tocó Sputnik. ¿Podría ser candidato? No.
6: Podría. Podría ser. Podría ser. Pero no sé. Eh, no, no he tenido ningún ofrecimiento, pero por supuesto que si vos me preguntás, ¿te gustaría ser candidato? Sí. Sí, me gustaría, me parece que puedo aportar. este Que puedo aportar y sobre todo en este contexto, obviamente, sí creo que puedo aportar.
12: ¿En la Ciudad de Buenos Aires?
6: En principio sí, este. Tienes domicilio acá. Sí, sí, sí. O sea,
12: tu lugar de pertenencia. Sí, tengo la también ciudad? en
6: provincia, pero sí en, uh -huh. en, en, en las ciudades. Y sí, estás
12: bien. ya hablando porque bueno, eh, hay referentes, por supuesto, de cada distrito. Es que
6: yo, bueno, yo soy radical sí. y obviamente este lo haré de acuerdo a lo que vea y lo que me pida el partido. Yo soy orgánico en ese sentido.
12: Hay un cupo salud, digamos, en las listas para esta elección en general. ¿Te lo imaginas así?
6: No, me imagino que obviamente, de nuevo, por la visibilidad que ha tenido la salud pública y por, la, por lo que es la pandemia y el escenario y el contexto, bueno, obviamente en otras circunstancias seguramente no, no, no tendría demasiado atractivo tener ponerle un sanitarista en las listas. Pienso que ahora, por supuesto, que tiene otra trascendencia, pero no sé. No ¿Quién sé. te gustaría
12: que encabece la lista, Patricia, o no, no María sé. Eugenia, Vidal, entonces? No tengo entonces? la menor
6: idea. No Una sé, de un, las dos. Un, un radical, ¿por qué no puede ser? Un ah, radical? un
12: radical. Bueno, y aquí hay postular. No,
6: sé, no, no sé, no sé, no sé. No sé, no tiene que ser, este, digamos. Yo creo que, eh, obviamente, la coalición tiene que estar bien equilibrada. Y hay tres partidos en la coalición. Está el Pro, que obviamente tiene figuras de mucha relevancia. El radicalismo que está transformándose, yo creo que hay un nuevo radicalismo. Fíjate lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, donde hubo una elección interna en el medio de la pandemia hace un mes y medio y votaron 150.000 personas. O sea, una, una cosa increíble. Este, o sea que hay hay un radicalismo en marcha, vamos a ver. vamos a ver. Este, hay figuras de proyección nacional, digamos, me parece que Facundo Manes, Lustó, Negri, hay muchas personas que hoy encarnan un nuevo radicalismo que me parece que, que tiene chances. O sea, no solamente este, más, son María Eugenio, Pato Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta. Todos son líderes y figuras muy importantes en la coalición.
12: ¿Pero con quién te identificas más? ¿Con una ala o, o con alguien más moderado.
6: Yo creo que no hay tampoco, y te digo sinceramente, María, yo no creo que haya una posición así agonal que están las halconas, la, 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 las palomas y los halcones. No me parece que sea así.
0: El lunes se disputará Argentina-Paraguay a las 21 horas y en Deportivo IP entrevistaron a Néstor Gorosito, exjugador argentino.
5: Los puntos altos, bueno, Messi a mi entender, Ratos de Lochenso, de, de Paul, eh, Romero, muy bien. Eh, Otamendi también, bastante bien. El arquero también, muy bien. Como que va manteniendo una, una estructura y, y los de los costaditos van alternando uno y, y otro. Nico González ha jugado bien, de a rato muy bien. Y cuando entró
7: Angelito, los últimos partidos también hizo bastante diferencia. Pipo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Agustín? Te saluda. Eh, me divierte mucho cómo estás eh, tuiteando últimamente con el partido de Brasil, con los partidos de Argentina. Y hace un ratito subiste un tuit que dice yo quiero que la selección salga campeón por vos. Qué bien jugás a la pelota, loco. Ahí lo estamos viendo en pantalla, lo que subiste a las redes sociales. ¿Qué, qué te genera ver a, a Messi? Ya obviamente que lo vemos hace muchísimos años en la selección argentina, en el Barcelona, pero es muy genuino esto que, que escribiste, que, que te genera eh, felicidad verlo jugar a la pelota y que querés que, que gane algo con la selección argentina.
5: sí, yo principalmente para la para para los demás, ¿no? porque se lo, nosotros argentinos somos inconformistas en, en forma permanente y el mundo alaba a Messi y el mundo, no vos yo, el mundo. Y nosotros, lo que tenemos eh, como bueno, como extraordinario, siempre le buscamos un pero, siempre estamos buscando de las cosas malas. Mientras el mundo se rinde a los pies de Messi, nosotros, o te, o te, te doy otro ejemplo, sí. Gabriela Sabatini, no, pero Graf, eh, no mm. tiene la personalidad de Graf, pero no tiene la... Número dos del mundo, ¿sabes lo que es ser número dos del mundo? imagínate que vos serías el periodista número dos del mundo con la cantidad de periodistas o de jugadores o de jugadoras de técnica y nosotros siempre le buscamos... No, Reutemann, no, siempre sale segundo. <risas> ¿Sabés lo que es salir, salir segundo en el mundo? Es impresionante, en cualquier profesión. En, y nosotros como que le restamos importancia y le buscamos siempre... Si sí, nos auto la cosa, volteamos. La, cosa, la cosa mala, ¿por qué te digo? Porque si no, nunca más para mí o va a ser muy difícil que haya un tipo tres veces campeón del mundo como Pelé. Entonces no se le puede comparar a nadie, porque de esa forma Maradona es el 33% de Pelé, <risa> Messi es el 0% de Pelé.
0: Queen, la banda británica cumple 50 años y lo celebraron con una colección de episodios inéditos en YouTube. Escuchamos Another One by the Dust.